1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о предстоящих выборах главы Орска. Они состоятся быстрее, чем мы ожидали. Обсудим ЧП в Новотроицке. Там из-за взрыва самогона обрушилась стена дома. Ну и вообще коснемся множества других интересных и неоднозначных новостей. Но новости будут чуть попозже сейчас старости. Пашины старости! Сейчас у орских огородников самая-самая горячая пора. Время сборки урожая, заготовки припасов на зиму. Ну, тут, знаете, все меняется с, э, с годами. Э, там государственная идеология может смениться. Название страны даже. Жили-жили в СССР, вдруг проснулись в Российской Федерации. Границы города могут меняться. Но при любом режиме во все времена на зиму люди заготавливали огурцы. И вот интересно, как это происходило 80 лет назад. С какими трудностями приходилось сталкиваться «орчанам». Нам, как всегда, об этом рассказал архивный, совершенно, как сказать, оригинальный, натуральный документ, который хранится в Орском городском архиве. 19 августа 1939 года Орский горсовет обсуждал вопрос, о заготовке овощей, их консервировки, подготовки хранилищ и тары. Ну, проблема была, сами понимаете, общегородская. Это сейчас у нас огородники сами там как-то солят эти огурцы, капусту, я не знаю. А тогда, ну, не было частных огородов. Вот были небольшой частный сектор, относительно небольшой в городе Орске. Там были какие-то небольшие участочки при этих частных домах. Вот там можно было выращивать частный же урожай. А все остальное было коллективное. То есть вот эти вот огороды, сады, да, которые, которые город оброс, они уже все-таки в 60-х появились при Хрущеве. А при Сталине в 39-м как бы, ну, это не одобрялось. Пролетарий должен работать на заводе, вот тем самым молотом махать, а за серп не браться, это не его дело. И поэтому огурцы выращивались, соответственно, централизованно. И вот, судя по всему, с этой централизацией возникали проблемы. А, зачитаю фрагмент документа. Совхозы, РПС и торг-организации недостаточно ведут борьбу по отбору и подготовке продукции. Совхозы допускают перерост огурцов, в силу чего продукция выходит нестандартной и срываются плановые сроки заготовки. Ну вот перерастали огурцы, что же сделать? Конечно, желтые уже солить невкусные и вообще ни к чему. Но, в общем, выращивали вот эти овощи совхозы в основном, но и не только они. Были еще и подсобные хозяйства предприятия. Ну, вот, например, в Дженталапе действовал, так сказать, филиал мясокомбината. Там для работников этого предприятия выращивалась овощная продукция, те же огурцы в том числе. А, были и другие, там, свои плантации у Никеля, локомотив-строй и у прочих-прочих. Подсобные хозяйства были везде. Но вот эти организации, очевидно, все-таки не могли обеспечить столы Арчан а, качественными соленьями. И в этом была виновата, по мнению членов Горсовета, это тоже, цитата, неправильная ориентация руководителей. Вот я зачитаю вам Президиум осуждает неправильную ориентацию руководителей торгующих организаций и директоров совхозов о невозможности получения огурца. Ну, как бы сейчас смешно звучит неправильная ориентация. но это мы уже сейчас испорчены, так сказать, э телевизором. Тогда ну, ориентация одна была на нужды потребителя. Э -э Пролетария. Хочет пролетарий огурец? Дай ему огурец. Все. Любая другая ориентация неверная. Ну, -э 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 в общем, разговор вот про эту заготовку овощей на зиму мы еще с вами завтра продолжим, а сейчас конкурс как всегда в тему. Скажите, в каком поселке, существующем, кстати, до сих пор, был создан первый Орский овощеводческий совхоз? Как раз в те времена, в 30 й Вариант 1 в Ударнике, вариант 2 в Дженаталапе, вариант 3 в Крыловке. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИПТ Уигунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
1: 18 октября в Орске, судя по всему, будет проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Проект этого решения размещен на сайте Орского городского совета депутатов. Совет этот должен пройти 18 сентября, ну и, соответственно, вот если они проголосуют за, а я не вижу причин, почему бы им проголосовать против, да и вообще не так часто они это делают, то вот именно через месяц, 18 октября, уже состоится состоится этот отбор. На этом же заседании, 18 сентября, необходимо отобрать 5 депутатов, которые войдут в конкурсную комиссию от Горсовета. Напомним, что будут отбирать кандидатов на пост главы 10 человек в комиссии, 5 из них это вот депутаты нашего Горсовета, а еще 5 назначит губернатор. Ну, подробнее об этом мы с вами поговорим чуть чуть позже сегодня, а сейчас к другим новостям.
2: Сегодня хоккейный клуб «Южный Урал» сыграет с хоккейным клубом «Ижесталь» на выезде. Игра начнется в, ну, в 6 часов по московскому времени, то есть по нашему времени в 8 часов вечера. Будет доступна онлайн-трансляция на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. И напомним, что 10 сентября «Южный Урал» играл в Перми с молотом Прикамья, и матч завершился со счетом 1-0 в пользу соперника.
1: Друзья, нам приходят из Оренбурга Такие тревожные новости Уровень реки Урал в Оренбурге снизился еще сильнее По сравнению с тем, что было в августе Мы-то надеялись, что сейчас жара прекратится И как-то немножечко Урал вернется в берегах Ну нет, на самом деле этого не произошло На берегу появилась полоса отступления воды А с моста видно дно реки на всех участках Где ранее были глубокие места Где люди купались, ныряли и так далее После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об очень странном визите Ворск Дениса Паслера. И как это понимать?
2: Ворский вчера работал, пока еще в Рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. В должность, по нашим данным, он вступит только 18 сентября где-то, но ну, возможно и нет. Не-не,
1: 18. Да, 18. Да. Вот вступит... Как раз в Орске будет горсовет с утра. А в обед? И я вот на самом деле вот, не очень понимаю... Вот должен быть
2: горсовет, но подозреваемый, что депутаты все рванут э-
1: Вот, Вот судя... Ну вот да, по идее всегда так бывает. Но пока речи не идет о том, что перенесут заседание горсовета. И не совсем понятно. А, причем будет у нас на горсовете важнейший вопрос. По выборам главы Орска решаться. Его как бы проигнорировать нельзя будет. И при этом нельзя проигнорировать инаугурацию. Ну,
2: значит, будут в темпе... Сложная ситуация, кажется. Да, сложная депутата ситуация не только депутаты, а и чиновники а и Виктор Абрамович Францем, и Гурсовет а, надо а везти туда конечно. ехать, и тоже получается туда ехать. А а тоже... речь. Ой, забавная ситуация, но не о том речь. Речь идет о том, что вчера в Рио губернатора приезжал в Орск, приезжал практически, ну даже не практически, а полностью инкогнито, но э, орские журналисты его раскрыли. А почему не анонсировался этот визит, зачем Денис Паслер наведывался в наш город, непонятно. Вернее, как понятно, он был, сначала было непонятно, потом уже выяснили, что что он на ЮМЗе был, на бывшем ЮМЗе, это сейчас Уралмаш горное оборудование, на спирте был, дороги проверил, в администрацию заезжал. Мы обратились за комментарием в администрацию Орска, но ну, позвонили сначала помощнику губернатору, он сказал, ну да, Денис Паслер в Орске, вот он сейчас там объезжает владение, а я его жду в администрации. Позвонили в администрацию, ну, не позвонили, написали с вопросом, а что, это тайные визиты, или вы просто не в курсе были? На что нам сказали, это рабочая встреча без СМИ? И наши коллеги с а, сайта ors.ru для лиц старше 18 лет вчера написали правильно, что-то когда была предвыборная кампания а, все рабочие визиты Дениса Пасыра, не, да, не было и все рабочие визиты Дениса Пасыра проходили в присутствии журналистов. А здесь а, все, видимо, стал <laughs> губернатор слишком деловой может себе позволить вот так вот проехать по городу и не позвать, собственно, четвертую власть, контр... Нет, еще знаешь, один контролирующий орган. Здесь,
1: если бы он действительно приехал с неофициальным визитом Неофициальный визит, в моем понимании, это что? Это когда ты приехал, я не знаю, грибы собирать. Вот грибы собирать приехал, это неофициальный визит. Иди и то, собирай, и без то, и то
2: это интересно.
1: Нет, если ты приехал в баньке попариться, да бога ради, вот в обмелевшем Урале поплескаться, пожалуйста. Но если приехал на завод, это, это же не так просто, это не твое личное дело. это Об этом душа у всего города болит. Это ж надо э, как-то об этом сообщать, отчитываться. Ну, избрали тебя. Ну, как не крути, ты же слуга народа. Ты же должен перед народом отчитываться. Ну, через СМИ, наверное, это делается. И не, не то, что нам очень хочется рядом с ним проехаться и вот, э, там, я не знаю, на него посмотреть со спины. Да это наша подобного. работа. Как, э, Мы хотим проинформировать жителей да, Орска, да. чего ждать городу Орску. Гоняться это... за
2: губернатором по городу тоже приятного мало. Да, удовольствие это, так себе. Да, так себе удовольствие, потому что он гоняет, и тоже привычка вот это не сообщать, куда я еду, как будто бы я не знаю, это какая-то тайна за семью печатями, но тем не менее, это наша работа. Мы садимся в машину, и едем, потому что мы хотим услышать, как продвигаются решения проблем в городе. Но здесь, видимо, все, с глаз долой и сердце вон. Но ничего страшного, в этот раз мы узнали, что Денис Паслер приехал, и в следующий раз мы также обо всем узнаем и явимся. Но здесь меня, что больше всего возмутило, прям, прям до глубины души. Денис Паслер побывал на ЮМЗе, ну, теперь это Уралмашгорное оборудование, и администрация города Орск опублик... опубликовала пресс-релиз по итогам вот этой вот поездки. Видимо, решила команда губернатора, что они будут отчитываться перед населением через сайт администрации, который никто не читает, кроме самих же журналистов. Ну, ладно. В общем, написали они, что по итогам встречи э, глава региона сообщил, что перспективы завода ясны. С ростом мощностей растет и количество сотрудников. Ну что за перспектива опять, опять же не ясно кому-то ясны нам абсолютно не, ясны. не ясны. никаких подробностей не сообщается зачем вообще писать такой пресс-релиз если в нем нет ничего перспективы ясны но не говорится о каких перспективах речь мощности растут. Насколько выросли, мы, опять же, не знаем. Число сотрудников растет. Насколько растет, мы, опять же, не знаем. А в это же время, в параллель вот всему происходящему, нам звонят сотрудники бывшего ЮМЗа и говорят, что они уже устали так жить, потому что зарплату им платят по 300-1000 рублей а, в месяц. Ну, кому-то 300, кому-то 1000 там на карту падает. А, в этом месяце было 300, а в следующем 1000 упало. И так пла- расплачивается с долгами по зарплате. Как жить? А в это же время приезжают наше первое лицо региона теперь, да, тайно, никому ничего не сообщив. И после этого наши чиновники выдают пресс-релиз, что перспективы ясны. Опять же говорится, что э, сумма заказов 2 миллиарда рублей, да, там на ЮМЗе, ну, позвольте, в июле уже было 2 миллиарда рублей. То есть с июля ничего, получается, не не изменилось. Сумма заказов такая же, пакет заказов такой же. Какой же тогда рост мощностей? Ну, я не понимаю. А не понимаю я, потому что никто ничего не не объясняет. После небольшой паузы мы поговорим. О громком происшествии в Новотроицке Там из-за взрыва самогона в доме а, Обвалилась стена Но не все в, этом, а, в, этой случае, в, в этой ситуации Так однозначно И на правах рекламы Спонсор программы и Лесоперерабатывающая компания Лесна Предлагает брус Доску обрезную и необрезную Строго установленных размеров Адреса Орск Металлистов 9 и крайний 1б Телефоны 470404-33-25-33
1: Я в теме Ну, а сейчас мы хотим обсудить с вами такое очень громкое, во всех смыслах громкое событие. В Новотроицке на улице Мира произошел взрыв в жилом доме. Значит, что там было? Что-то взорвалось, обрушилась межкомнатная стена между двумя квартирами, то есть вот там внутренняя стена. По счастью, не пострадали люди, к которым вот эта стена упала. Там жила, ну, ну, и сейчас как бы живет молодая семья. А по предварительным данным, что произошло? Сосед их гнал на кухне самогон. Вот эти пары самогон, ну спиртовые пары, они взорвались. И в итоге вот, собственно говоря, рух стена. Но чтобы сейчас
2: люди понимали, вообще по закону гнать самогон можно. Это не противозаконные. Дети сейчас просто все на вот этого мужчину, ну, конечно, во всем его винят, а он сейчас в крайне, прям в крайне тяжелом состоянии. Он Мужчина этот, у него
1: 50% ожогов тела. Это на самом деле это очень страшно. Он серьезно очень...
2: пострадал, на волосок от смерти. Да, находится. и
1: у его жена 30% ожогов. Это, это, тоже это, серьезно. это вот, собственно, тот, который делал самогон. Но еще пострадали-то не только они, а и пострадали те люди, которым обвалилась стена. Ну, пострадали, квартирах.
2: слава богу, только в бытовом плане, все живые, здоровы. Да,
1: да, они, они физически. И опять-таки, как вот мы разговаривали с ними, они говорят, это просто чудо произошло, потому что вот мужчина, с которым мы говорили, он говорит, я уже все, ä, приготовился идти спать, то есть вот ä, пошел умываться, и пока он умывался, на его ä, кровать обрушилась стена. То есть, слава богу, он ä, не десятью минутами раньше умываться-то пошел. Но давайте мы сейчас вот выслушаем этого самого соседа, вот не того, кто делал самогон, он сейчас в больнице лежит, а его соседа, который тоже пострадал вот так в бытовом плане, Александра.
0: Назначена комиссия на 17 сентября, что приедет комиссия, приедут люди с Оренбурга и будут оценивать ущерб вообще, что какая организация и что кто будет это все разбирать. Администрация города не полностью себя сняли ответственность, обвинили человека, который гнал самогон и что из-за э, спиртовых паров произошел э, и этот хлопок. Сейчас я так понял взрыв называют хлопком. Потому что хлопок не выносит стены. Мы так думаем. На 17 перенесли, чтобы устранить засоры вентиляции, потому что это в любом случае не бывает такого хлопка. И из-за того, что вентиляция рабочая, все рабочее. Просто мы так считаем, что они сейчас, по возможности, хотят просто все свесить на человека, который, ну, в принципе, невиновен. Никто не запрещает сейчас самогонные аппараты приобретать, кто как хочет, и гнать. Так мы даже и не знали, это соседи, мы постоянно здороваемся, и никогда к нам никто в соседний подъезд не бегает, ни алкаши, никто. Люди, видимо, для себя просто это делали. И это очень порядочные люди, их все знают, соседи, это хорошие люди. Мужчина сейчас находится э, в Оренбурге, его госпитализировали на вертолете, то есть он на волоске, и всю вину хотят свалить на него. Ну,
1: вот э, мы поняли. Во-первых, как мне кажется, все-таки я бы отметил, ну, что ли, благородство вот этих вот соседей, что они действительно не стали валить все на вот вот этих бутлегеров, так сказать, да, на тех, кто самогон этот гнал, что они пытаются все-таки разобраться. И на самом деле здесь тоже, как мне кажется, это вот Александр очень важную вещь сказал. Закон не запрещает изготавливать самогон. Ну, хочет человек, изготавливает. Далее, вот он на кухне делал этот самогон, тот пострадавший, да, и есть фотографии у нас там, полиция или кто-ли делали, да, нам прислали в релиз, сам аппарат вот этот, он целый. То есть фляга, испаритель, как это называется, она даже, ее, она, не она взорвалась. Да, вы
2: понимаете, там на есть вот эта мебель, фляга, и, все... и стоят трехлитровые стеклянные бутылки, хрупкий материал, все целое. И бутылки рядом с этой, ну не бутылки, банки, вот банки, эти банки, да. да, они оно все целое, оно не пострадало.
1: То есть, на самом деле, именно взрыв произошел где-то в системе вентиляции, где-то там скопились вот эти пары, они сдетонировали, и произошло то, что произошло. Они должны были уходить. Ну, естественно. Это, это вопрос все-таки к обслуживающей организации, почему вот эти пары, которые, как мы понимаем, они летучие, и они должны спокойно вытягиваться наружу, и ничего тогда и не было. Почему они скапливались где-то внутри, в полости стены. И в итоге вот так все произошло. То есть здесь действительно нужно за этим очень пристально следить, потому что если на этого несчастного вот, мужика, обгоревшего Но сейчас, на него это все а Это, конечно, проще всего у нас всегда, обычно у нас виноваты вот эти люди. И здесь надо все-таки в этом разбираться. И вот нас именно сосед попросил тоже, чтобы мы, э, как бы пресса, я имею в виду, тоже контролировали этот процесс. Потому что тот сейчас в больнице, он ничего за себя сказать не может в свою защиту. И очень легко все это Ну и, ко всему
2: прочему, сейчас наступит время выяснять, кто должен а, компенсировать вот это все. Да,
1: и вот здесь интересный еще момент. Он, он правильно, Александр, сказал, почему на 17-е это? Почему больше недели они взяли для того, чтобы прислать комиссию?
2: Они уже должны сейчас, эта комиссия, да работать? Да, ну, естественно,
1: если взрыв... При... И вот мне, кстати, тоже вот это раздражает хлопок. Хлопок — это когда в театр пришел, тебе понравилось представление, ты в ладоши шлеп, под хлопок. А это взрыв был.
2: Ну, стену И... вынесло. Если вы видели фотографии, есть на сайте УРАЛ-56 для Алиса, 16 лет, до тому же там просто стену вынесло. И сейчас
1: там, кстати, плиты висят, там в той квартире жить невозможно, вот где, собственно, вот эти, где Александр со своей семьей проживает. Так вот, почему целую неделю, чтобы просто специалистам доехать на место? Что за чепуха так? Такая. Вот он говорит, что они, видимо, хотят за эту неделю подшаманить, там, пробить вентиляцию и так далее. Мне это кажется очень... Я, конечно, могу ошибаться. Может быть, это Александр ошибается. Но вот мне, из, из моего опыта, мне это кажется весьма вероятно. Мне вероятным. Сейчас это кажется, постараются чего-нибудь где-то подмазать, где-то что-то прочистить, чтобы потом комиссия приехала. Не знаю, самогонщик виноват. У нас всегда так Но, бывает. Но, опять же,
2: самогонный аппарат целый. Есть фотографии, они уже везде распространяются. Даже по фотографии можно это увидеть, что сам самогонный аппарат не взрывался. Но если не взрывался самогонный аппарат ну, ну, какие могут быть претензии к этому аппарату собственно? да и
1: еще здесь друзья такая такая важная деталь когда мы с этим александром разговаривали он сказал что семья его финансово очень сильно пострадала в каком плане но ну, вот у них он говорит у нас э, шкаф засыпала вот эта стена она рухнула И им самое главное что им запрещают даже вот эти разбирать завалы пока доедет комиссия почему она так долго едет опять-таки вопрос но ну, а у них нет он вот он говорит у меня даже штанов нету потому что но ну, вечер был он там в шортах ходил по дому и собирался идти спать. А шкаф с одеждой завалило. Семья небогатая. Он работает формовщиком, по-моему, на заводе железобетонных изделий. Жена там у него, аниматор, детские праздники устраивает. У них ребеночек, пять лет девочки в садик ходит. И у них ни одежды, ничего, ни денег. И они э, хотели бы, если кто-то, им уже сейчас люди на новотройчане помогают, им кто-то предоставил свою квартиру бесплатно пожить вот на это время, пока там развалы разгребут. Кто-то там одежду, Но понятно, тем более, кстати говоря, они в свое время, как он сказал, брали кредит, чтобы вот эту квартиру, довольно-таки убитую, отремонтировать под залог этой же квартиры. То есть ситуация финансовая у молодой семьи довольно сложная. И они будут рады любой помощи. Вы можете пройти на сайт урал56.ру для лиц 116 лет. Там есть телефон этого Александра. Если есть желание помочь ему и его семье, дело-то благое. Позвоните, свяжитесь. Ну, на самом деле, люди оказались в тяжелой ситуации. И тем более, повторюсь, все-таки он проявил некоторое благородство, что вот так именно своего их соседа охарактеризовал и не требует его крови. Хотя это был бы самым простым. Наверное, а, а вот ко-
2: комиссия, которая сейчас сидит в Оренбурге, вот обращаемся к ней, хорошо бы уже сейчас выехать, приехать в Новотроиск и а, разобраться с этим домом, потому что приедете вы через неделю, возможно, вас ведут в заблуждение уже.
1: После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем о том, что же будет с гагаринской леткой в Оренбурге. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового выпиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефон 470404
2: 332533. Я в теме. В Оренбурге начались работы по консервации здания по адресу улица Советская-1. Это один из корпусов так называемой Гагаринской ледки. Рабочие на объекте сообщили нам, что сначала займутся разбором поврежденных конструкций, после чего приступят к консервации. Известно, что на это было выделено 5 миллионов рублей. Вот этот дом, это первое пятиэтажное здание в городе. Оно было построено в 1882 году специально для второго Оренбургского кадетского корпуса. В 93 году летное училище было расформировано, и на его базе был создан многопрофильный Оренбургский кадетский корпус. И здание летки пришло в запустение еще уже вот в российский период. Причина этого в том, что часть здания находилась в муниципальном управлении. В той части, где проживают оренбуржцы и другая. Часть, ну там просто одна часть принадлежит Минобороны России, а другая часть ну муниципалитету. Там обычные жилые квартиры были, там жили, собственно, люди. И в 2016 году в части здания, которое принадлежало Минобороны, произошел серьезный пожар, который нанес огромный ущерб кровли перекрытием и структурам здания. И проводились ремонтные работы, потратили на это 60 миллионов рублей. И тогда было принято решение передать здание в собственность Оренбургской области, а жителей переселить. И вот теперь... Э- Так, с мертвой точки, можно сказать, сдвинулось. Теперь ледку будут консервировать. Но я уж не знаю, хорошо это или плохо. Все-таки это ну, историческое здание, да, опять же, первое пятиэтажное в Оренбурге. Дойдет ли дело до реставрации?
1: Ну, хотелось бы верить, на самом деле. Потому что и само здание очень красивое, и это самый-самый центр города, и без него уже Оренбург будет не Оренбург, наверное.
2: А, да, будем след... в любом случае, это для Оренбурга такое ва- важное здание и важное событие. Там в Оренбурге прям сейчас такая масштабная идет деятельность по разбору многоэтажки на Советской, да, вот это 16-12 ну, этажки.
1: 16-12 этажки, она однозначно город уродовала. Да, это, но это тем факт. не менее... А здесь все-таки... Такой
2: уже факт. Это уже исторический факт, что его разбирают. Ну, там да. с Атриумом что-то начали делать, а, но пока там все на стадии судебных разбирается. Теперь вот и до Гагаринской летки руки, да, Шли, посмотрим, чем дело закончится. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим предстоящие выборы главы города Орска. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 470404
1: 332533. И как это понимать? Ну, возвращаемся, как мы и обещали в начале этой программы, к теме выборов главы Орска. А вот теперь все у нас губернатор уже почти есть, то есть он уже избран, это уже состоявший, свершившийся факт, теперь он вступит в должность официально. Да, в общем, пять он...
2: лет ближайшие теперь сжить с этой данностью.
1: Да, это уже, ну, вступление в должность, по сути, формально. Все, губернатор у нас есть, и вот теперь будет избираться глава Орска. Избирается он не как губернатор, не всенародными выборами, а будет создана комиссия, пять депутатов Горсовета, людей, назначенных губернатором, и вот эта десятка будет отбирать из числа претендентов, то есть те те люди, которые подают в администрацию документы, что я хочу стать главой Орска, будет у них собирать эти документы, рассматривать, отберет несколько человек, которые, так сказать, пройдут финал. В этом финале э, отобранные претенденты перед всеми депутатами нашего городского совета выступят, расскажут, каким они хотят видеть, каким они видят Орск, каким хотят его сделать, и уже наши депутаты голосованием выберут вот, собственно, главу города Орска следует. Ну, такая вот система довольно сложная, и не всем она нравится. Ну, мне, например, вообще не нравится. Но, ладно, тем не менее, она есть, и уже не, не первый глава у нас так избирается сказала, через зап-систему.
2: когда-то Вера Баширова, и эти слова уже, скажем так, вписаны в историю города Орска, вы город дотационный, да. поэтому... А сами... кто дает
1: деньги, тот и решает, каким да. вам быть. Ну да ладно, в общем, вот уже скоро все это начнется. И мы так решили посмотреть, а кто, в принципе, теоретически Мог бы претендовать на эту должность. Но это просто наши фантазии, наши как бы измышления. Но первое, это очевидно исполняющий обязанности главы Василий Казупица. Он пришел на эту должность сразу, так скажем, с амбициями. И здесь у нас в эфире, он в свое время был гостем на радио Шансон, и он говорил, что ну да, я собираюсь стать главой Орска. То есть такое намерение у него есть. Другой вопрос, устроит ли он, скажем, губернатора. Но это вопрос открытый, и мы тут ничего прогнозировать не можем. Какие уж у них отношения не сложились за это время, оправдал ли он возложенные надежды, мы не знаем. Но, естественно, это претендент номер один. А, претендент номер два, кто может быть? Это может быть чиновник городской администрации. В прежние годы было, участвовал у нас, про Дмитрий Затков, он тоже подавал документы, это руководитель Октябрьского района. Почему бы и в этот раз чиновнику какому-нибудь высокопоставленному не поучаствовать? Как бы он уже в курсе дела и все такое прочее. И многие называют а, кандидатуру Дмитрия Аниськова. Сейчас это первый зам главы бывший а, замминистра строительства. Да. Ну, и мы
2: понимаем, что, конечно, ты был за министром, тут ты теперь первый зам главы. Это понижение. Да, ну для, в наших глазах, да, это выглядит понижением. Да и, его, я и я думаю, так тоже. понимаю, что он, наверное, есть у него амбиции чиновниче, политически стать главой города. Но, Но они могут. Есть еще случае. сведения, что, в принципе, Дмитрий Анисков не совсем-то и хочет задерживаться в Ворске, хочет вернуться в правительство.
1: Может быть, да. Но во всяком случае, это вот один из вполне вероятных кандидатов. его многие так э, называют называют именно его фамилию. Далее, это может быть, скажем, депутат Заксоба. В свое время, еще когда решал, когда вот только-только Андрей Одинцов, прежний наш глава, уходил в отставку, говорили, что его обязанности возложат на Василия Тишина. Мы тогда звонили Василию Владимировичу, говорили, а вы как, не хотите городом руководить? Он, не, зачем мне это надо? Он отрицает, он якобы не хочет Но стать...
2: опять же, по нашим данным, такие амбиции тоже были. Может быть, Тишина. может
1: быть. Но, во всяком случае, это вполне вероятный кандидат. Запросто. Да, Далее. депутат Горсовета. Ну, в предыдущих выборах депутаты Горсовета а, неоднократно участвовали. Собственно говоря, Одинцов, Андрей Одинцов, он пришел в главы именно из депутатов Городского Совета. И здесь вполне может... Ну, Василий
2: Казупица тоже? А, кстати, депутатом. да, он тоже
1: был а, депутатом Городского Совета. Ращупкин в свое время, Вячеслав Рощупкин участвовал. Антон Зудилов, то есть, ну, они... Но я подозреваю, но не что получилось.
2: Антон Зудилов и в этот раз тоже будет участвовать. Тем более он, когда Одинцов только ушел, да, и назначали вот времен исполняющего полномочий, Вроде тогда Антон Зудиев говорил: что как бы: Ну, я тоже буду собирать там электора тоже буду участвовать. Очень,
1: очень может. Ну, уже для него это уже в общем-то проторенная дорожка, он уже ею ходил. И тем
2: более должен же он кто-то разбавить вот это вот все.
1: Да. Далее. Может кто-нибудь из общественников. В свое время, мы помним, в выборах участвовали профсоюзный лидер Константин Батузов. Еще когда были всенародными выборы. Участвовал Руслан Исмагилов. То есть общественный. Ну, правда, пока ни разу еще никто из общественников не преуспел на этом поприще. Но у нас же время новых решений. Она Почему бы и нет? Далее, как вариант, мы рассматриваем мистер Икс из Свердловской области. Ну вот мы смотрим везде. Минобр, Минздрав. У нас люди из Свердловска приехали и руководят. Очень может быть. Депрессивный город, скажет: Ну давай, Свердловчанин, вытягивай. Ну и кто еще может быть? Слушатель нашей программы «Заварники» может участвовать. Потому что по закону любой гражданин Российской Федерации старше 21 года, ну там за некоторыми исключениями судимости и всякие прочие такие дела, может может претендовать на пост главы города. Так что вот вы нас слушаете сейчас, а вы подумайте, может вам подать документики и побороться за пост главы. Дерзайте. Паша,
2: ну еще и любой журналист может поучаствовать. Кто, как не журналисты, знают все проблемы города, не носят розовые очки, все только, правду матку рубят и... А- Сейчас Вполне.
1: люди тебя слушают. И куда собралась у нас? <смех> отдива, <смех> я, я
2: никуда не собралась. Я Павла Алексеевича выдвигаю. <смех> а,
1: ну нет, нет такого желания и возможности. Это надо быть достойным. На правах рекламы. Спонсор нашей программы Пэт Р. РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404-3325-33. Раздача
0: Раздача лещей.
1: Ну что, подводим итоги нашего конкурса исторического. В начале программы я вас спрашивал, в каком же поселке в 30-х годах основали первый Орский овощеводческий совхоз. Ну, первым стал совхоз «Ударник». Правда, поначалу-то у него названия вообще не было. Тогда власти считали, что имя еще надо заслужить, тем более такое громкое. И вот, ну, распахали целину, там, поле и решили проверить, будет ли там что-то на грядках расти силами, конечно, сотрудников совхоза. И Результат, в общем превзошел все ожидания. Действительно, урожай э, овощей оказался ударным, и совхоз назвали «Ударник». Со временем это имя перекочевало уже и на поселок, основанный при совхозе. Вот с 1933 года это имя он и носит. А, так что правильный ответ сегодня один.
2: И победителем становится Наталья.
1: Напоминаю, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания snap Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефона 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00. На радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77
0: 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.